0: Kunz und Knapp, der Comedy Podcast mit Peter Kunz. Und damit sind wir schon bei der 17. Folge von Kunst und Knapp, der Comedy Podcast. Und äh, ihr merkt es, äh, kommt erst raus an einem Montag und nicht am Sonntag wie normalerweise. Und der Grund ist natürlich folgender, ich wollte das Wochenende abwarten bis... Niko Kovac entlassen ist. Kunst und Knapp, Thema des Tages. Ähm, nein, natürlich nicht, sondern ich wollte euch berichten von den beiden Veranstaltungen, äh, bei denen ich gespielt habe am Wochenende, nämlich samstags der zweite Hanauer Comedy-Slam und der Sonntag, Quatsch, Comedy-Club. In Düsseldorf. Die Hotshots, zweite Runde. Und äh, ja, fangen wir erstmal mit dem Samstag an. In Hanau, äh, im Brückenkopf heißt das, ist so eine Kulturkneipe mit guter Bühne, guter Technik. War rappelvoll, war ausverkauft, 60, 70 Leute waren da drin, war auch alles super vorbereitet. Ich war wieder der Trottel, der zwei Stunden vor der Veranstaltung da war, weil da stand 17.30 Soundcheck. Ich glaube, ich muss auch einfach mal ein bisschen später kommen, weil ich habe echt da ganz deutsch, Zwei Stunden vorher abgehangen, aber macht nichts, war ganz nett, ist ja auch dann die Gelegenheit, die letzten zehn Minuten, wenn die anderen Kollegen dann alle da sind, nochmal mit den anderen zu sprechen. Wer war dabei? Jason Lee war dabei, Nisa, Tobi Freudenthal, Mario Wendler und meiner einer. Das Ganze ging... So vonstatten, es wurde ausgelost, zwei Gruppen, es hätte noch jemand anders da kommen sollen, der äh, war aber nicht da, also von daher gab es eine Dreiergruppe und eine Zweiergruppe. Ich war in der zweiten Runde dran, habe mich dann da durchgesetzt, habe erst das Bit über den H-Express äh, Alibabas H-Express gespielt, das Bit habe ich ein bisschen umgebaut, denn am Sonntag war das das Teil, das ich spielen wollte in Düsseldorf. Von daher war das für mich Generalprobe und bin dann im Finale angetreten gegen Tobi Freudenthal, habe dort das Material über die Kreuzfahrt noch gespielt und natürlich gegen Tobi keine Chance gehabt, weil der einfach noch auf einem ganz anderen Niveau ist, von dem ich nur träumen kann. War aber trotzdem ganz nett. Ähm, ich, ich muss grundsätzlich ich noch mal sagen, so allem, wenn ich sie nicht gewinne. <lacht> Nein, aber Kultur im Wettstreit, das ist fürs Publikum vielleicht ganz lustig, aber Comedians sind doch einfach total unterschiedlich und das hat man am Samstag auch wieder gemerkt. Da gibt es halt Leute, wenn man das mit der Musik vergleichen würde, du kannst nicht eine Blueskapelle auf eine Bühne stellen, dann kommt eine Samba-Truppe und danach spielt jemand Metal und die Leute sollen dann sagen, was war da jetzt besser? Jeder hat seinen Stil, jeder hat seine Berechtigung und ich finde, es ist schwierig, das zu vergleichen, auch wenn das natürlich für das Publikum vielleicht einen gewissen ja, Spaß und Wettbewerbscharakter hat. Man muss auch ganz klar sagen, es liegt auch ein bisschen in der Verantwortung der Leute, die da buchen die Künstler buchen, weil ähm, ich muss doch irgendwie ein Gefühl haben, wen ich da als Publikum ziehe. Und das ist mir jetzt schon mehrfach aufgefallen. Da werden dann Künstler gebucht, warum auch immer, die aber eigentlich gar nicht so ihr Publikum dann dort vorfinden. Und ich glaube auch nicht, dass ein Künstler vor jedem Publikum stattfinden und Erfolg haben muss. Das funktioniert einfach nicht. Und das war jetzt auch am Samstag wieder so, ohne jetzt Namen zu nennen, da gab es einfach auch Leute, die haben nicht zum Publikum gepasst. Weil wenn die Lebenswirklichkeit und die Themen nicht zu dem passen, was die Leute lustig finden, dann ist es ja zumindest mal schwierig. Ja, und ähm, ja, das war auch so. Also ich habe dann äh, im Finale antreten dürfen, es war nämlich ein bisschen älteres Publikum und mit meinen 48 Jahren komme ich da in der Regel besser durch, als wenn jetzt der Student irgendwie berichtet. Ist halt so. Und von daher ja war das eine gute Generalprobe, hat funktioniert. Und ja, von daher eigentlich eine eine, eine schöne Sache. Und äh, gehe ich auch gerne mal wieder hin. Die nächste Veranstaltung findet übrigens Anfang des Jahres statt. Und man kann sich da bewerben. Veranstaltungsbüro at Frau Odenweller, Veranstaltungsbüro at Moderiert hat das Ganze übrigens der Kollege Thomas Nikolai, ein Mann, der schon sehr lange im Geschäft ist. Und äh, der musste am nächsten Tag in die Nähe von Frankfurt, ganz in die Nähe meines Wohnortes. Und da habe ich ihn dann abends noch mitgenommen. Da haben wir noch ein bisschen gequatscht, das war auch sehr interessant, so ein bisschen aus seiner Erfahrung. Wie gesagt, er ist schon ja, 20 Jahre im Geschäft und hat alle möglichen Leute schon kommen und gehen sehen. Von daher schöne Sache. Er hat nämlich am nächsten Tag gespielt im Schauspielhaus, mein Taunus, wo es ein Format gibt. Gag and Breakfast zum Frühstück. Könnt ihr mal hingehen. <lacht> ist immer sehr interessant, weil Frühstück, das Frühstück zieht sich dann hin über drei Stunden immer wieder unterbrochen von halbstündigen Comedy-Sets der Comedians. Und das ist immer lustig, weil alle sind noch nicht so richtig wach und brauchen wirklich ähm, ja so eine Anlaufphase. Und lustig ist auch die Comedians, da das ja eine sehr, sehr dunkle Location auch ist. Man hat ja kein Gefühl dafür und vergisst, dass es ja erst morgens ist. Die ähm, Comedians sagen regelmäßig immer, Heute Abend hier und ja, bla bla bla. Also jeder denkt immer, es ist eine Abendveranstaltung, obwohl man gerade frühstückt. Also kann ich empfehlen, Schauspielhaus, mein Taunus. Das also war der Samstag. So, dann ging es am Sonntag weiter nach Düsseldorf. Und äh, ja, ich habe die erste Runde dort schon überstanden und wusste... Wenn du da weiterkommen willst, musst du dir Support organisieren und das ist ja auch das äh, Konzept, steht ja schon in der E-Mail des Quatschlubs drin. Nur eure Leute können euch nach vorne klatschen, also organisiert das. Hatte ich auch organisiert, viele Leute waren dabei, herzlichen Dank nochmal an alle, die das jetzt vielleicht hören. Äh, sehr große Reisegruppe. Und dann äh, ja, sind wir da aufgetreten. Mit dabei war der Sein aus dem Saarland, Borek Olisov, äh, Tobi Born, der letztes Mal gewonnen hat, ähm, Norman Sosa war dabei und noch ein paar andere. Also es waren ähm, Javid aus Köln war dabei. Und äh, ja, von daher, ähm, acht Comedians, Ablauf war bekannt wie beim letzten Mal. Und ich hatte gestern den Eindruck, die Comedians hatten alle wahnsinnig viele Leute dabei. Also der, das äh, Kapitol Theater in Düsseldorf war gut gefüllt, bestimmt 300, 350 Leute drin. Sascha Korf hat moderiert und er macht das super, weil er nämlich äh, keine eigenen Bits spielt, sondern nur Crowdwork macht und auch die Leute gar nicht groß ansagt, die Künstler, sondern jeder kriegt letztendlich die gleiche. Anmoderation, die gleiche äh, Stimmung wird hochgezogen und das finde ich auch okay, weil der Quatschclub sagt, jeder hat ein Mikrofon und sechs Minuten Zeit, nach vier Minuten geht eine rote Lampe an und das ist schon alles sehr gut organisiert, tolle Sache. Man lost vorher aus, welche Startnummer man hat von den acht. Letztes Mal hatte ich die Nummer zwei, dieses Mal hatte ich die Nummer sechs. Und äh, ja, es war wirklich ein sehr krasses Teilnehmerfeld, muss ich sagen. Der Javid hatte irgendwie ganz viele Leute dabei, hat als erster gespielt und hat gleich die Stimmung richtig hochgezogen und so ging es dann weiter. Und in der zweiten Hälfte wurde es dann echt brutal. Ich war Nummer sechs, danach kam dann, äh, nee, vor mir war der Sein an Nummer fünf. Dann kam ich, danach äh, Oreg Oleg Borisov und dann noch Tobi Born und äh, ja, das war wirklich eine wahnsinnige Energie da drin und ich glaube, ich habe echt hart abgeliefert, war super zufrieden mit mir und habe gemerkt, wieso die Energie äh, wirklich übergesprungen ist, die Halle hat gekocht, war wirklich gut und äh, ja, von daher war mir aber trotzdem klar, der der Sein hat ziemlich zerstört im positiven Sinne vorher. Er kam selber von der Bühne und wow, hat er gesagt, das ist ja Wahnsinn. Und das kann ich nur unterschreiben. Er hat wirklich die Stimmung da hochgezogen. Und auf der Welle konnte ich natürlich auch noch ein bisschen reiten. Ähm, ja, und machen wir es kurz. Äh, ich wurde Vierter, es war wirklich relativ knapp. Und äh, ja, der vierte Platz insofern undankbar, weil ich jetzt beim nächsten Mal nicht dabei sein kann, gewonnen hatte der Sein völlig zurecht, Vor allen Dingen, weil er auch... Keine Unterstützer dabei hatte, der hatte ein, zwei Leute und er hat es echt geschafft mit seinem Bit, den ganzen Saal hinter sich zu bringen. Auch Norman Sosa hat äh, wirklich abgeliefert, der wurde Dritter und Tobi Born Zweiter. Von daher ähm, bin ich einerseits froh, weil es, glaube ich, wirklich mit der beste Auftritt war, den ich jemals so äh, abgeliefert habe, auch in so einem großen Rahmen. Natürlich bin ich ein bisschen genervt, weil ich schon dahin gefahren bin, um auch weiterzukommen. Aber ist halt so. Jetzt muss ich halt mal so in den, in den Quatschclub kommen. Und ich glaube, ich rufe die einfach mal an und sage mal, hey Leute, vergesst mal euren komischen Wettbewerb. Ich spiele jetzt einfach direkt bei euch. Ja, das ist die Stimmungslage so ein bisschen. Ähm, also wenn ihr mal dahin geht, nehmt euch ordentlich Support mit, äh, weil äh, ihr braucht es. Es wird halt wirklich ein nach Lautstärke abgestimmt. Aber ich kann es nur empfehlen. Mich hat es insofern weitergebracht, weil da schon oder ich das sehr ernst genommen habe und ähm, mich hart darauf vorbereitet habe, auch das zum Anlass genommen habe, die Bits, die ich da gespielt habe, nochmal zu überarbeiten, nochmal besser zu machen. Und es ist mir bei beiden. Bits bei beiden Material gelungen, das nochmal besser zu machen, dichter zu machen und äh, einfach, du merkst dann, wenn das Material besser ist und deine Energie noch höher ist, dass es einfach besser trägt und besser ankommt. Von daher, auch wenn ihr zu einer offenen Bühne geht, zu einer Open Stage, es lohnt sich, am Material zu feilen. Und wenn man denkt, ähm, ja, es geht nichts mehr, habe ich jetzt rund gespielt, geht nochmal dran, schmeißt die Dinger raus, die wirklich am schwächsten sind und versucht sie zu ersetzen durch einen neuen Gedanken, was anderes, was Besseres. Und äh, ja, daran werde ich weiter hart arbeiten. Von daher war das die Erfahrung. Es ging schon ein bisschen rumpelig los, kann ich noch erzählen. Als ich nämlich nach Düsseldorf gefahren bin, habe ich mich erstmal in den falschen Zug gesetzt. Der fuhr Mein Zug fuhr nämlich am anderen Bahngleis ab in Frankfurt und ich habe dann im Zug nach Brüssel gesessen. Das bedeutete, ich bin dann mit dem ICE von Köln, musste ich nämlich umsteigen, weitergefahren nach Düsseldorf mit dem IC, also nicht mit dem ICE. Und das war eigentlich ganz cool, weil in so einem IC, die sind ja ein bisschen älter, hat man diese Riesenabteile mit den sechs Sesseln. Und das war eigentlich ziemlich gemütlich. Sonntagmittag, kein Mensch drin, konnte ich nochmal meinen Text durchgehen. Das war eigentlich ganz cool. Bis zu dem Moment, als draußen im Gang richtig Bewegung war. Und dann habe ich geguckt, was ist los? Alle Leute sind irgendwie nach vorne gelaufen. Wir waren so einen Kilometer vor dem Bahnhof Düsseldorf. Und dann bin ich einfach mal mitgelaufen. Nicht, dass ich vielleicht das Aussteigen verpasse. Und dann sagten die, nee, da weiter hinten brennt's. <lacht> dann habe ich gesagt, was, es brennt? Ich hatte Kopfhörer auf, habe es nicht gehört. Und äh, ja, dann war da Feuer im Wagen und wir sind stehen geblieben. Da habe ich schon gedacht, oh mein Gott, nicht, dass du jetzt äh, hier eine Stunde stehst, bis der Wagen gelöscht ist. Habe auch schon mal geguckt, wo sind die Notausgänge und die Notaus Notausgangshämmer, Hat sich dann aber aufgeklärt, ging relativ schnell weiter. Es waren ein paar Bremsen heiß gelaufen. Ja, dann bin ich mit dem Taxi weitergefahren, weil ich schon ein bisschen spät dran war. Der Taxifahrer hat sich auch gefreut. Der äh, hatte nämlich, hat er mir dann auch gleich erzählt, mit einer Dame verhandelt. Düsseldorf Hauptbahnhof Frankfurt und zurück. 1000 Euro hat er aufgerufen. Die Dame wollte sich's überlegen. Dann bin ich eingestiegen zum Kapitoltheater für 6,75 Euro. Aber ich habe ihm <lacht> einen Zehner gegeben. Aber das finde ich immer super, wenn die Taxifahrer dann auch sagen, hey, pff, eigentlich habe ich auf diese Fahrt hier überhaupt keinen Bock. Ja, so war das. Also, das war mein Wochenende. Also richten wir den Blick nach vorne. Was gibt es aktuell für Projekte? Ich habe mir eigentlich vorgenommen, im nächsten Jahr vermehrt auch eigene Formate zu entwickeln, weil diese Rumfahrerei auf offene Bühnen, das ist ganz okay, offenen Bühnen, aber es ist oftmals auch nicht so ganz mein Publikum, weil die offenen Bühnen sind natürlich relativ jung. Und wenn da lauter 20-Jährige sitzen und ich komme da angefahren, erzähle denen einen, dann denken die sich, äh, pff, was will der alte Typ? Ähm, ist okay, aber ich glaube, meine Stories, meine Sachen sind eher auf ein etwas älteres Publikum ausgerichtet. Das merke ich, wenn es so Richtung Kleinkunst geht, so Kulturcafés, Kulturarbeit, äh, Mainstream, Leute 30 plus, +35 plus das ist einfach eher mein Ding ist ja nicht besser und nicht schlechter aber know your audience das ist das Motto von daher habe ich immer so ein Gen auch was eigenes zu organisieren das mache ich ja mit Luca Brosius mit der Kunst und Brosius Comedy Show habe ich ja schon drüber gesprochen könnt ihr euch auch mal die Webseite angucken kunst kunstundbrosius.de da stehen auch ein paar Termine und in zwei Brücken ist oder für zwei Brücken ist auch der Vorverkauf schon offen. Das wird also das Projekt ab zweitem Halbjahr. Und dann suche ich ja noch so hier im Rhein-Main-Gebiet eigentlich eine monatliche Geschichte, die ich hosten kann. Aber eigentlich keine klassische offene Bühne, sondern eher ein, ja, etwas größeres Format. Und das will aber wohl ausgesucht sein. Jetzt habe ich aber eigentlich zwei Themen. Ich war neulich im Kino und dachte mir, gibt es ja auch schon Kino-Comedy. Weil du sitzt da in dem Sessel und äh, es ist super bequem. Du hast unten immer eine Bühne vor der Leinwand. Der, die, die, die Anlage ist gut. Es gibt Catering, also Popcorn, Cola, Nachos und alle anderen gesunden Sachen. Und das müsste doch eigentlich für so einen Kinobetreiber auch ganz cool sein, vor allen Dingen, wenn man eine Pause macht und er kann zweimal am Abend äh, seine Bar im Gang setzen. Der Film läuft ja bekanntermaßen durch. Also habe ich mal äh, Kontakt geknüpft zu einem Kinobetreiber, der sagte, super Sache, können wir machen. Und der Plan ist jetzt, äh, ich hoffe, das klappt von Februar bis Mai nächsten Jahres hier im Rhein-Main-Gebiet in einem Kino äh, so eine Comedy-Show anzubieten. Ich habe jetzt einen Vertrag gemacht, habe ich hingeschickt, muss ich mal gucken, ob äh, das so passt. Schauen wir mal. Ich halte euch auf dem Laufenden. Das wäre meine Idee mit gut bezahlten Jobs, mit gut bezahlten Engagements, drei Künstler plus ein Newcomer. Das wäre meine Idee. Wer da Lust hat, mal aufzutreten, mail at einfach schreiben. Und äh, das ist das eine Projekt. Das andere Ding, ist eine Charity-Veranstaltung, an der ich arbeite, werde ich auch in den nächsten Wochen was zu sagen, soll im Januar stattfinden ähm, zugunsten eines äh, Charity-Projektes und äh, da kann ich nur sagen, ich habe mal ein paar Comedians angepinkt. Größere Namen auch, größere äh, Künstler, die sonst Hallen füllen. Um, und da habe ich in kürzester Zeit, nämlich in 24 Stunden, vier Zusagen bekommen von echt guten Leuten, etablierten Leuten. Das ist also das zweite Projekt, äh, an dem ich so arbeite, ist allerdings eine einmalige Sache. Und äh, ja, das sind so die Dinge, die mich ab, äh, im Moment beschäftigen, einfach so ein bisschen Konzeption. Heißt nicht, dass ich jetzt auf keiner offenen Bühne mehr auftrete, aber ich spiele ja auch bekanntermaßen aus beruflichen und familiären Gründen jetzt nicht 20 Shows im Monat, will ich gar nicht, kann ich gar nicht. Äh, sonst wohne ich nämlich bald alleine in einer Einzimmerwohnung am Stadtrand. Ähm, äh, so Von daher äh, ist das eigentlich so ein bisschen mein Plan. Erstes Halbjahr, Mixshow, vielleicht selber organisieren, irgendwo im Rhein-Main-Gebiet. Und äh, im zweiten Halbjahr die Kunst- und Brosius-Comedy-Show. Und nicht zu vergessen, Kunst und Knapp on Tour. Wo wir es gerade vom Thema Mixshow im Rhein-Main-Gebiet haben. Cabaret à la surprise, moderiere ich ja. Äh, das ist in Hattersheim vom äh, Kulturforum im schönen Posthofkeller, eine Veranstaltungsreihe, die immer im Frühjahr stattfindet. Gibt es drei Veranstaltungen, März, April, Mai und da, wenn ihr da mal hin wolltet, das ist ein Überraschungsprogramm, man weiß nicht vorher, wer kommt, aber es sind immer etablierte Künstler, Künstlerinnen. Tickets besorgen gibt es leider nicht online. Also alle, die das aus der Nähe von Hattersheim hören, da muss man hinfahren zur Stadt und sich Tickets holen, ist für die aber überhaupt kein Problem, sind 90 Plätze, ist immer rappelvoll. Und davon gibt es eine Weihnachtsedition und die findet statt am 29. November. Ich kenne das Line-Up schon, kommt hin, sind echt super Leute, gute Leute dabei, die man sich angucken kann, immer ein bisschen unterschiedlich, aber eine tolle Sache. Das also à äh, la als Surprise am 29. November und vorher am 23. November bin ich in Langen. Zehn Jahre neue Stadtteile, Stadthalle. Es ist eine große Location, 1000 Zuschauer werden erwartet und da die langener Szene ist ziemlich bunt, ziemlich viele Künstler, Künstlerinnen, Bands und das ist, man hat an dem Abend einfach mal alles zusammengeräumt, was in langen Musik macht. Und Markus Striegel, der dort das Café Beans betreibt in langen Musikcafé, hat seine ganzen Kontakte spielen lassen und da wirklich ein lustiges Line-Up zusammengestellt, von Andreas kümmert bis zu dem Gitarristen von Lordi. Kennt ihr die noch? So, so eine Metalband Die haben, glaube ich, mal den Grand Prix gewonnen mit so äh, Feuerspuckern und äh, riesen Feuerfontänen auf der Bühne. Also der Gitarrist ist auch angesagt. Kiki Cordalis und der freundliche Moderator Peter Kunz. Also das 23. November in Langen. Äh, ein bunter Abend. Wer Lust hat, kommt da mal vorbei, holt euch Tickets. Das wird mit Sicherheit ganz witzig. So, das sind so die Projekte, die jetzt anstehen. Langen, und dann am 29. Kabarett à la Surprise. Das war's von heute. Kurzes Update. Jetzt wisst ihr wieder, was Sache ist. Wir hören uns vielleicht nächste Woche, wenn sich irgendwas getan hat. In diesem Sinne, schöne Woche. Kunst und Knapp, der Comedy-Podcast mit Peter Kunz. <lacht> Tickets und Termine Kunst und